0: APOCALÍGRAFO João Carlos Monteiro Moreira CAPÍTULO 14 O FIM DA VIDA Escrever sobre a morte de alguém é também um apocalígrafo, é escrever sobre o do fim de um determinado tempo, um tempo em partilhamos os elementos deste planeta em que vivemos, desde o ar, à água, à terra e ao sol. Por cada pessoa que morre é menos um para partilhar disto tudo por cada um que nasce, acontece exatamente o oposto. Quando alguém próximo de nós parte para o desconhecido, não nos deixa apenas memórias ou bens, deixa também a impossibilidade de voltarmos a partilhar este mundo e a dúvida latente de se si algum dia voltaremos a partilhar mais alguma coisa. Penso que será esta dúvida, a causadora da verdadeira dor que sentimos. Pois se existisse alguma certeza acerca de um reencontro futuro, não haveria uma despedida tão pungente, bastariam até já. Mesmo as pessoas que têm fé numa vida após a morte, se atentarem bem no seu íntimo, concluirão que não podem afirmar certeza alguma acerca do que existe para além desta vida. Quem o faz, ou mente deliberadamente ou então é simplesmente ingênuo? Mesmo a expressão tão usada estamos apenas de passagem pode não corresponder à verdade, isto porque uma passagem implica que partamos de algum sítio para chegarmos depois a outro, coisa que mais uma vez não podemos saber. Quando nascemos neste mundo sabemos que foi esse o nosso começo, mas não sabemos se já vínhamos de algum lado. Logo será mais correto dizermos simplesmente que estamos de partida mas também não, pois não podemos saber se vamos partir para onde quer que seja, na realidade tudo pode acabar no momento da nossa morte. De uma forma puramente pragmática, sabemos que começamos então a viver quando nascemos e deixamos de o fazer quando morremos. A morte é sempre um tema que as pessoas de uma forma geral preferem nem falar ou pensar, porventura poderão achar que estarão a trair e a antecipar a mesma mas é puro medo e preconceito. Eu acho que se deveria falar muito mais da morte, a nossa sociedade está a lidar cada vez pior com este facto que é puramente natural e que nos vai tocar a todos, entendo até que logo na escola, as crianças deveriam começar a ser confrontadas com a morte de uma forma inteligente, positiva e descomplexada. Não acredito que os restantes animais compliquem a morte como nós humanos complicamos. Não creio até que os animais incorporem qualquer pensamento sobrenatural acerca da morte. Simplesmente antes o animal existia e morrendo deixa de existir e todos os outros seguem a sua vida normal. Ainda há uns dias pude assistir a isso cá em casa e levou-me justamente a refletir acerca deste parágrafo em particular. Tínhamos quatro gansos. Dois deles já cá chegaram como casal e depois existiam mais outros dois machos. Nesta altura do ano começaram já a casalar e a fêmea já começou a fazer até o ninho e a pôr os ovos. Numa noite, por esquecimento, não os fechei e a raposa terá levado logo por azar o macho do casal. No dia a seguir a fêmea começou logo a casalar com outro dos machos, que nem é exatamente da mesma raça. Ora bem, nós por vezes. E de uma forma errada procuramos humanizar o comportamento dos animais, sendo que eles não têm nada a ver com os humanos, como se prova neste evidente exemplo. Esta gança não é nem devassa nem leviana, não é pior nem melhor gança por não ter feito qualquer luto pelo marido falecido. Simplesmente está na época do cio. Tem ovos a desenvolver dentro dela que precisam de ser fecundados e portanto não estando já presente o seu parceiro de sempre, arranja de imediato um outro para o substituir. O seu instinto diz-lhe que a vida não pode parar e ela terá que assegurar que os seus genes se irão perpetuar neste mundo. Em suma, nós humanos teremos porventura muito a aprender com os animais no que toca aos preconceitos que temos acerca da morte e até de outras coisas que mais uma vez não são nossos, fazem parte do nosso processo de aculturação, nós só os tomamos e replicamos se quisermos. Ter coragem para nos confrontarmos com a hipótese de nada mais restar para além desta existência, é muito útil na medida em que valorizamos muito mais todas as ações que tomamos nesta vida ter a certeza que não depositamos nenhuma certeza na dúvida, é um acto que além de corajoso é acima de tudo libertador. É corajoso porque desde logo nos responsabiliza de uma forma esmagadora, nesse momento ficamos entregues totalmente a nós próprios pois se não existe nem antes nem depois, a nossa vida cá, vale tudo. Cada segundo conta para cumprirmos o único propósito pelo que vale a pena lutarmos a nossa felicidade. Libertador porque o peso de alguma formatação que ainda carreguemos desaparece nesse preciso momento. Deixam de existir castigos, redenções ou recompensas, pois a audiência no Tribunal da Justiça de Vida fica imediatamente adiada e sem nova data marcada. Mas um indivíduo sem fé não é uma pessoa sem moral. Pois a moral estará sempre preenchida com os nossos valores. Aqui não estou a pôr em causa a qualidade dos valores. Uma pessoa pérfida, vil e malvada, age dessa forma, porque são esses os valores que o guiam, porque é essa a sua natureza. Uma pessoa despejada de moral e valores simplesmente deixaria de existir enquanto pessoa, pois não conseguiria tomar uma decisão que seja, quando isso sucede com alguém. O que sustenta a vida desse corpo é apenas fruto de uma pura ação mecânica e biológica, pois esse ser, estando supostamente ainda num corpo com vida biológica, já desapareceu e já não estará neste mundo. A dúvida e, é, para onde ele foi? Ou melhor, será que ainda existe? Um pessoa num coma profundo e irreversível, por exemplo, o corpo sabemos que está ali numa cama do hospital, mas esse ser por onde anda? Será que está simplesmente adormecido? De facto, nós quando dormimos não temos moral nem valores, não tomamos decisões, estamos temporariamente desligados deste mundo e ninguém até hoje conseguiu explicar a razão de nós e todos os animais termos de dormir? Ninguém sabe porque o fazemos, e aquela teoria de que o sono serve para regenerar o nosso corpo e nossa mente, não me convence pois sendo o nosso corpo uma máquina biológica, que trabalha queimando energia, não precisa de mais nada para funcionar senão a dita energia. Como um automóvel, enquanto existir gasolina no depósito, não deixará de avançar. É fascinante pensarmos no que sucederá ao nosso ser enquanto dormimos. Será porventura muito semelhante a uma morte com a diferença óbvia que na morte não voltamos a esta vida passadas umas horas. Ninguém sabe para onde vai o nosso ser enquanto dormimos, e mesmo nós que todos os dias passamos por este processo não conseguimos estabelecer uma ligação consciente entre o cá e o lá, porque apagamos mesmo. Será que a morte é assim? Passamos a existir num sonho, num limbo interminável, pois não podemos regressar à vida. Que inquietante final teríamos? Durante o sono por vezes sonhamos, mas qual a utilidade do sonho? Por vezes vamos a sítios onde nunca estivemos, falamos com pessoas que até nunca vimos antes, rimos, choramos, brincamos, fornicamos, trabalhamos, acontece de tudo, e no fim acordamos. É como se nos pusessem a ver um filme para passarmos o tempo, enquanto estamos ali quietinhos sem nos podermos mexer. A dormir, porquê? Acho que tudo tem uma razão de existir e dormir tem de certeza uma razão fortíssima para acontecer a todos sem exceção, tanto que não podemos sequer prescindir de dormir. O período de tempo máximo que uma pessoa esteve sem dormir está quantificado em 164 horas. Não é certamente uma falha de concessão tremenda do nosso Criador esta coisa de não podermos viver sem dormir, pois se não o fizermos começamos a ficar confusos, irracionais e com delírios, deixamos sequer de saber onde estamos, isto está comprovado. De resto, uma das formas de torturar pessoas para extorquir informações é justamente através da privação do sono. Está demonstrado que o nosso cérebro é uma fonte emissora e receitora de frequências elétricas. Porventura, a utilidade do sono poderá passar eventualmente por ser um meio de transmissão de dados. De resto, até dá a impressão que a nossa vida cá apenas existe enquanto a morfologia do nosso corpo permita que dormamos. Quando já não pudermos dormir, deixamos de ter utilidade cá e morremos. A verdade é que podemos supor o que quisermos. Mas o mistério é total, e não serei eu também, com todas estas minhas dúvidas, que o irei desvendar. Até porque a pretensão poderá ser mesmo nunca sabermos a sua verdadeira utilidade e razão de existir. O que sei e tenho a certeza, é que a vida que vivemos só vale a pena pela coisas boas que usufruímos. Esta pandemia que estamos a atravessar não nos está a permitir usufruir das coisas boas que a vida tem para nos oferecer. Em vez de viver estamos apenas a sobreviver e penso que somente fará sentido continuarmos esta luta, na expectativa de podermos no futuro voltar a recuperar a vida boa que já tivemos. De outra forma, o sacrifício terá sido em vão. No fim deste capítulo deixo-vos um poema que fiz há uns meses atrás, onde procuro resumir a minha ideia idílica daquilo que nos poderá esperar, após inspirarmos o nosso último fôlego de ar. Não partilho de fé dos homens, mas ainda assim eu também gosto de acreditar que a vida será efetivamente uma passagem. Não sou do cá. De onde venho eu? Venho para onde quero voltar. Faço-me velho só de tentar, mas reganho forças a cada dia nascido. Como que se a própria vida tivesse uma obrigação para com o meu destino. Uma urgência que passa apenas por cumprir o meu regresso. Lá de onde venho preciso de mim aqui. Não por estar em falta com alguém, mas por dever a mim próprio. Lá de onde venho há muitos como eu, mas todos diferentes. Ninguém se impõe ao outro. Simplesmente não é preciso. Lá de onde venho não existe sequer uma cor igual, pois cada qual as vê e as percebe à sua maneira, numa paleta multicolor que se estende até ao infinito. Lá de onde venho cabe sempre mais um, estão sempre a chegar. Ser é o bastante, somos muitos, cada vez mais. Lá de onde venho não há jargão, nem línguas, dialetos nem linguarejos. O pensar e o olhar ofuscam o falar. Lá de onde venho não existem aldeias, nem vilas, nem cidades. Países, para que Fronteiras então, nem se sabe o que são. Já cá, o que desconheço simplesmente não existe. Tudo passa estritamente pela minha vontade, pelas minhas preciosas convicções, que se tornam cada vez mais férreas, mais claras, mais verdadeiras como não. São as minhas. Fui eu que sozinho as criei, segundo após segundo. De dias construía e de noites guardava. Assim pudesse eu fazer avançar o tempo e já lá estava. Irei num carro de luz. Levarei comigo todos quantos a minha saudade não queria deixar para trás. Seremos todos um, lá onde eu pertenço se lá estar. Certamente que não foi por mal. Chega até a ser irónico, a ter piada, ter de vir cá, querendo estar lá, aprisionado a esta máquina, que pouco mais me permite se não respirar. Já perdoei. Carrego o peso de todas as minhas escolhas, mas apenas as más, as boas não me pesam. Com essas eu construo o caminho, que um dia percorrerei de uma só vez, num ápice. O vislumbre me cegará e passará diante dos meus olhos vendo tudo. Mas já sem a vida deste mundo. E então aí sim chegarei, chegarei para não mais voltar. Apocalígrafo João Carlos Monteiro Moreira Fim do Capítulo 14. O Fim da Vida